0: O dia dos namorados está chegando e essa é aquela época que quem tá solteiro já começa a reclamar no Twitter... Que tá frio, que tá sem conchinha, que não sei o quê. E pra quem tá namorando, faz aquelas surpresas maravilhosas pro seu namorado, pro seu companheiro, pra pessoa que ama. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Nosso novo episódio desse podcast, que é o Fim da Picada. E eu sou a Clara e, gente, contar pra vocês que nesse dia dos namorados, se eu tivesse namorado, então nem precisa ser namorada, não. Um datezinho mesmo tava bom. O meu date perfeito ia ser um date, assim, na praia, gente, sabe? Eu, assim, com uma saia longa, toda ana, um vinhozinho, mas o quê? Um queijinho e, ó, tudo perfeito. E uma canga, né, gente, pra não sentar com a bunda, com a roupa bonitinha, limpa na areia. Mas e vocês, gente? Me conta, qual seria o date perfeito de vocês pra essa data?
1: Maria, eu amei o seu date, achei, assim, sua cara, mas... Se eu pudesse escolher um date perfeito pra mim, atualmente, nessa nova era mais madura, personalizada que eu estou, eu escolheria um apartamento, uma janta, um vinho e seria isso, meu date perfeito, sabe? Eu não quero mais berrengue, não quero mais areia, não quero mais cachoeira, não quero mais restaurante, eu quero estabilidade financeira, eu quero um homem com carro... <risos> E eu quero vinho, eu quero risoto, depois dormir de conchinha, acordar, pedir meu Uber e trabalhar. Esse seria o meu date perfeito. Tô
2: curiosa agora pra saber o de vocês, Hannah e Luciano, qual seria o date de vocês perfeito?
3: Oi, gente, eu sou a Hannah. E assim, o meu date perfeito é o date inexistente, porque eu odeio o date, entendeu? Eu odeio sair com os outros. Mentira, tô brincando. Assim, mentira, mas tem aquele pontinho de verdade, né, gente? Mas eu concordo, sou mais assim do time do Felipe, uma coisa mais intimista, uma coisa mais caseira. Mas se bem que também, um date num bar, assim, em copo sujo, sabe? Tomando um litrãozinho, ouvindo uma box também acho tudo, não sei vocês. Eu acho, talvez, meu gosto pode ser um pouquinho, assim, duvidoso. Mas eu acho o máximo, gente, tomar um, uma cervejinha ali no copo americano. Pra mim é tudo. E o seu, o Luciano?
2: Oi pessoal que tá escutando a gente, oi Hanna, Mari, Felipe. Hanna, com... eu, eu ia falar exatamente o que você falou no início, não gosto de date, mas pensei que assim, de vez em quando é, a gente tá um pouco carente, né, fica necessitado de uma pessoa pra estar do lado, mas eu vou seguir a mesma linha de vocês, eu não vou abusar de falar de praia, de, de sair pra lugar chique não, eu vou ser uma coisa mais caseira, um vinhozinho também, assistir um filme, uma série, maratona, uma novela que eu amo, mas eu vou ficar mais nessa vibe também.
0: Gente, achei tudo, assim, principalmente a parte do um, vou ficar mais caseirinho e tal, mas assim, gente, ai, um datezinho diferente, sabe, nunca tive, sempre fico em casa, cansado de ficar em casa, mas o rolê do copo sujo também é muito gente como a gente, Ana, eu te entendo super, amo, inclusive, queria, tá?
1: Ai, ah, Maria, eu também nunca tive, assim, um date na praia, um date muito exótico, mas... Eu lembro que o meu primeiro date foi desastroso, porque eu era só um jovenzinho que não sabia de nada da vida e decidi ir pra cachoeira com o menino. E eu achei que ia ser um date, né? Eu ia com o menino pra cachoeira. Só que não era apenas eu e o menino. Ele levou 30 amigos dele juntos. Eu não consegui formular uma frase porque todos eles eram muito diferentes de mim. Eu saí de lá me sentindo um ET. E, assim, foi uma péssima experiência de primeiro date, e... mas eu nem culpo, acho que todas as primeiras, as primeiras situações que acontecem na nossa vida não são, assim, a das melhores, e depois a gente vai aperfeiçoando, vai vendo o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente sabe fazer, o que a gente não sabe fazer. Então, me contem, gente, de primeiras experiências, primeiros dates, como que foi pra vocês essa... Descoberta e desenvolvimento Da vida amorosa
3: Ai, Felipe Igual eu falei, né, e o Luciano falou também Eu não gosto de date, nunca fui aquela pessoa Assim, super, ai, vou para um date Nossa, tô super empolgada Não, eu ficava com medo Eu realmente queria me esconder Eu sempre desmarcava com as pessoas Eu tenho esse leve problema, inclusive Se tem alguém ouvindo aqui que já quis marcar um date comigo E eu não fui, eu furei Eu inventei uma desculpa mesmo, entendeu? Assim é, acho que foi muito difícil realmente não poder ir, porque eu realmente inventava desculpas. É, então assim, eu, eu sou, eu era aquela pessoa que eu queria encontrar a pessoa no acaso, assim, fosse uma coisa natural e a gente assim encontra. Ah, meu Deus, eu te encontrei, agora vamos ali tomar uma cerveja, afim. Mas isso nunca aconteceu, gente. Aí teve um belo dia que eu tive que quebrar isso daí comigo, entendeu? E assim, foi um pouquinho tenso para mim. Foi tenso, o menino, eu tava já em Mariana, tá vendo, gente? Eu comecei tarde pra date, porque eu sempre contava as pessoas por acaso. E aí, ele foi lá pra minha república, e assim, fiquei super nervosa, mas depois foi super tranquilo. Eu vi que não era um bicho de sete cabeças, igual o Felipe falou, a gente vai acostumando, a gente vai entendendo as coisas, e aí eu sobrevivi, estou viva pra contar essa história. Quero ouvir de vocês agora, Gente.
0: Ai, gente, contar pra vocês que o meu primeiro date foi muito recente. Porque, assim, eu sou de uma cidade que é um pouquinho pequena. Então, o que, que acontece? Geralmente, todo mundo lá pega todo mundo nas festas. Então, não tem como você sair com uma pessoa nova, porque você já pegou aquela pessoa. Então, não é um date em si, sabe? Aí, ano passado, assim, eu, eu tava naquela época de quarentena, assim, rigidíssima em casa, 100%. Aí já tinha um tempo, já, e um menino comecei a conversar com o um menino, nunca tinha saído com ele na minha vida, nunca tinha conversado com ele na minha vida. Aí eu falei assim, ah, vou, né? Nunca fiz isso, coisa nova, vamos lá. <risos> Gente, tipo assim, é, eu fiquei muito nervosa, muito, muito, muito nervosa. Primeiro porque eu nunca tinha ido num date. E segundo, que já tinha o quê? Uns seis meses que eu não ficava com ninguém, então assim, juntou aquela coisa, né, tipo, eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu fiquei muito nervosa. Só que depois foi passando, e tipo, o menino era muito legal, ele falava mais do que eu, e isso assim, foi tudo, porque, nossa gente, eu falo demais, sabe? E às vezes eu sinto até que eu tô incomodando as pessoas tanto que eu falo, e eu achar alguém que fala mais do que eu, eu falei assim, meu Deus do tu... E a gente conversou o tempo inteiro. A hora que a gente já viu, a gente ia passar três horas e a gente tava só falando. E, assim, foi um date incrível, foi muito legal. E, nossa, eu, eu amo essa sensação, sabe, de datezinho assim. É, de encontrar uma pessoa que você nunca viu e tal. Eu acho muito gostosa essa sensação, mas eu confesso que eu também tenho um pouquinho de receio, sabe? Principalmente quando é, assim, a primeira vez. Aí, depois dessa vez, que foi ano passado, eu tive outros dates... É, no finalzinho do ano do ano passado e desse ano e assim gente achei tudo amei quero mais
1: isso que a Maria falou é muito real pelo menos para mim tipo eu nunca tive muito medo de date mas eu acho tudo conhecer eu não gosto nem de conversar antes com a pessoa eu vejo ali no Instagram se a pessoa for bonita quero ir num date não gosto nem de ficar ali Batendo papo Ou trocando fotos, etc Eu gosto de conhecer a pessoa pessoalmente E tudo que acontecer Vai ser pessoalmente eu Gosto de, de, de ter esse friozinho Na barriga, tipo assim Será que vai ser bom? Será que vai ser ruim? Se for ruim, eu vou embora, né? <risos> Aí, eu É isso, gente Não consegui <risos> confiar a frase Fala, Maria
0: Não, eu queria só rir mesmo Se <risos> <risos> não <risos> eu combinar, eu vou fora <risos> Eu toda
2: mas, gente, essa coisa do receio Do frio na barriga, comecem a ter Porque como estamos falando de dates desastrosos Eu já tive um Que o Felipe comentou Ah, que não gosta de conversar com a pessoa Não gosta de ter muito, tipo Ah, conhecer ou ver foto ou, ou tal Não conhecer verdadeiramente a pessoa Eu fui muito dessa vibe Sou até hoje um pouco mas aconteceu uma vez comigo que eu não, não tinha conversado muito, troquei, eu acho que foi uma ou duas fotos. Acho que a pessoa só via a foto do perfil. E quando eu fui encontrar com ela, ela era totalmente diferente. Não sei se isso já aconteceu com vocês. Se, fosse, se forem, me falem aí se aconteceu algum evento desse jeito. Mas, gente, a pessoa, ela, na foto tinha cabelo quando eu encontrei era careca. É... <risos> É, o rosto era totalmente diferente Parece que no perfil ela colocou era, Eu sei que era a mesma pessoa Mas essa questão de, de perfil, né? Você colocar a foto mais bonita sua Mas presencialmente era Uma pessoa assim, acabada é, O papo era muito estranho A gente não curtia as mesmas coisas Não gostava de conversar as mesmas coisas a gente, é, nem, nem a comida deu certo da gente escolher Então eu acho que Esse frio na barriga que a gente tem Vamos dar um pouquinho de valor Porque talvez um dia aconteça com vocês O que aconteceu comigo
0: nossa, pesada a gente...
1: que é. A... Socorro, Luciano, eu não imagino. Você caiu num catfish, né? Vocês já viram essa série? <risos> Sim, já.
0: exatamente,
3: caiu num catfish Porque,
1: total. Pelo amor de Deus, ele colocou cabelo no Photoshop, como
3: que ele fazer <risos>
4: isso?
3: Aquele meme do caso de família. Você sabe que eu não gosto de homem careca.
4: <risos> Sim.
3: Ai, muito bom, cara. <risos>
2: E, gente, continuando nesse assunto, nesses assuntos amorosos, eu vou voltar um pouquinho no tempo que eu quero saber de vocês. É, quando a gente era criancinha, todo mundo aqui bem pequeno, não conhecia muito bem o que é amor, o que era beijar. Como foi o. Como que vocês perderam o bebê? Como se for o um primeiro beijo de vocês? Contem aí pra mim.
3: Eu perdi o meu bebê com o menino da minha crisma. Nossa Senhora. Eu acho que eu tinha uns 14 anos. E aí a gente tava numa festa de 15 anos Eu perdi meu bebê tarde, gente Eu fui uma pessoa bem tardia, assim, na vida E aí, tipo assim, a gente ficava meio que numas briguinhas assim, Ah, gente, eu, eu nunca vou mandar pra alguém que possa enviar isso pra ele Mas assim, a gente tinha aquela... Sabe aquelas, aquela pessoa que você ficava tipo Ai, não sei o que, aquela implicânciazinha Eu tinha isso aí com ele, ele tinha comigo E aí era uma palhaçada, velho, uma palhaçada Aí teve um dia nessa festa Que a gente tava lá, foi no sindicato Aqui de Santa Luzia. Aí a gente tava lá nessa festa Do nada, meu filho, nos agarramos lá na parede do sindicato E foi isso, sabe? Foi, foi tudo, meu primeiro beijo não foi ruim Foi um, um beijo bom Foi um beijo legal Eu peguei o ritmo rápido, entendi rápido Porque eu sou espertinha, né? Eu tava velha também, gente, né? vamos combinar Mas foi isso Não vou falar o nome, não vou citar nomes mas foi isso, quero saber de vocês. Vocês tiveram um primeiro beijo ruim ou foi legal também com o meu? Ai,
0: gente, vou contar minha experiência aqui então. <risos> é, o meu primeiro beijo, o que eu considero assim, eu tinha 14 anos, porque o primeiro beijo mesmo, assim, primeira vez que eu costei minha boca na boca de alguém foi naquele joguinho, ui, naquele joguinho de garrafa, sabe, que tem na escola e tal. Mas eu nem considerei, porque tipo, né, sabe? <risos> Aí. É, e tipo, eu não coloquei língua, o menino colocou, a gente não sabia o que a gente estava fazendo, sabe? Então, ou seja, a gente nem se beijou. Aí, passou um tempo, aí minhas amigas tudo já tinham pedido bebê, eu lembro, na época só tinha mais eu e uma amiga minha que não tinha pedido BV ainda. Aí eu falei assim, não gente, pelo amor de Deus, preciso perder esse BV logo, não sei o quê. Aí na minha primeira festinha de 15 anos, eu lembro direitinho, na primeira festinha de 15 anos que eu fui eu fui toda arrumada, toda produzida e falei assim hoje eu vou beijar na boca <risos> aí eu fui, aí chegou lá, tinha um menino amigo de uma amiga minha aí a gente, tipo, ele chegou em mim aí tipo eu fiquei um pouco com medo, né que eu nunca tinha beijado ninguém, assim, beijado mesmo só que eu falei assim tá na hora, vambora, porque a gente sempre tem esse medo, né gente, não sei vocês, mas eu morria de medo de beijar na boca e principalmente ser ruim, nossa, eu morria eu muito também, de medo. amiga,
3: tinha
0: Nossa, sim, amiga, eu assim, e eu, eu fiquei tremendo na hora assim e depois que eu vi que deu certo, eu falei, ah, tudo bem, então é isso aí, eu sou muito boa no que eu faço, criança. mas aí eu beijei, a primeira vez foi muito bom, muito bom mesmo e eu fiquei chocada, gente, porque foi muito bom. E tipo, todo mundo, pelo não todo mundo, mas a maioria das pessoas que eu conversava na minha época, que já tinha pedido bebê, minhas amigas e assim, tal, falavam que tinha sido uma bosta e não sei o que, foi horrível. E gente, o meu foi muito bom, foi incrível, acho que eu lembro desse beijo até hoje. Mas assim, foi muito bom. E vocês?
1: Ai, Maria, socorro. Eu morri com essa história. Mas o meu foi um pouco diferente Eu acho que eu perdi um, até um pouco mais velho Foi uns 15, 16 anos E eu até tava pensando assim Será que eu perdi com esse menino ou com esse? Porque eu não tava lembrando muito Eu e... não Porque eu, eu era uma patriciona fodida Que fingia que já tinha beijado Não é que fingia, ninguém vinha
3: pensar mais Depois
1: de uma certa idade todo mundo já beijou mesmo
3: Ninguém
0: eu tô... Eu ficava
1: mentindo eu... também, gente Todo e mundo eu mentia eu É, eu agia como se eu já Eu acho que eu acreditei na minha própria mentira Que eu nem sei se foi com 15 anos Mas eu acho que foi com essa pessoa mesmo Que tipo assim, eu tava numa festa aleatória E Era uma festa de Halloween Não vou dar muitos detalhes Que até hoje eu não quero que esse menino saiba Talvez ele escute isso E eu tava lá e aí eu comecei a beber, e esse menino já tinha ficado com vários outros outros meninos, então já era uma experiente. E eu falei assim, gente, se eu beijar esse menino, ele claramente vai ver que eu é, não sei beijar, e aí vai ser horrível. Mas no final não foi tão ruim, acho que pra ele talvez tenha sido um pouco, porque rolou ali um, um bate dente, um negócio que não foi tão bacana mas pra mim não foi ruim, e eu ainda lancei pra ele que eu gostava de outro menino, por isso que eu não podia continuar beijando, já tinha, já tinha tido uma experiência, mas estava passando mico. Aí eu já falei, lancei essa pra ele, parei de beijar, saí de fodona de novo, e foi isso, gente, bobona, né? Eu devia só ter falado assim, meu filho, quero aproveitar aqui, tá bom, e eu nunca beijei, mas foi isso, e você, Luciano, como que foi sua primeira experiência?
2: Felipe, essa tática que você falou de, de negar alguém ou de falar que não quer mais, que tá gostando de outra pessoa, eu já usei tanto, mas tanto na minha vida, eu não sabia que as outras pessoas usavam. É, já chegou várias pessoas pra mim falando, ah, aquela pessoa ali, isso quando eu era mais novo, né? Ah, aquela pessoa ali quer ficar com você, quer te beijar, não sei o que. Aí eu, bem ingênuo, ah, eu gosto de outra pessoa, eu tô ficando com outra pessoa, eu já falei que até que eu namorava. Aí, aí a pessoa olhava pra minha casa sabendo que era mentira, mas eu bem pleno assim reafirmava aquela face assim de tentando transmitir verdade e fugia mas meu primeiro beijo é mais engraçado tem uma coisa engraçada que quero falar é não foi o primeiro beijo que eu considero mas assim foi foi o que com minha prima a gente era bem novo e foi numa brincadeira também é e eu... nossa eu sou zoada até hoje por isso um beijo Letícia tiver escutando isso <risos> É, mas o beijo, beijo mesmo foi no fundamental, é, eu tava num, num corredor, numa rampa, numa rampa da, da minha escola, né, onde eu, onde eu estudava, e tinha uma menina que era muito afim de mim, aí eu não, não lembro qual evento tava acontecendo, não era em, em momento de aula, era algum evento tipo dia das mães, dia dos pais, eu era bem gênuo, eu, eu, eu tipo assim, eu não entendia nada que acontecia ao meu redor. Amorosamente, as pessoas gostavam de mim, eu só gostava de alguém, era bem confuso. Aí ela chegou assim do nada, eu tava lá, acho que eu tava indo beber água, e eu tava encostei no corredor e ela encostou a mão assim em mim. Aí é, todo mundo começou a olhar e tal, e eu comecei a conversar com ela, ah, como é que tá, tá sua família, não sei o quê. E ela falou, eu quero te beijar. Aí eu falei, então tá bom, vamos nos beijar. <risos> aqui
1: Ai, como é que tá essa família? Não sei o que, e a filha desgraçada <risos> eu quero te beijar, vai tomar no boa, família, novo. Para aí. Vai, continua. Mas,
2: gente, como eu falei, eu era muito confusa amorosamente. Então eu não sabia. Eu sabia que ela gostava de mim, que ela sempre é, ela vinha conversar comigo, ela, eu sabia que ela ia falar alguma coisa, então eu sempre fugia. Mas aquele dia com todo mundo olhando, evento dia dos pais, eu acho que até os professores estavam esperando que a gente se beijasse. Então eu beijei, foi ali aquele momento. O beijo foi bom, pelo menos isso. Mas eu também nunca tinha beijado, então não tinha como saber se era ruim ou bom. Mas eu gostei no momento e foi esse o meu que eu perdi o bebê.
1: Eu achei tudo a história do Luciano. Sempre quis viver um amor é, na, no ensino fundamental. Pena que nunca aconteceu. E... Mas vocês já beijaram na escola, gente? O Luciano já falou que já, não sei se teve outras, outras vezes que você beijou beija... na escola Mas eu nunca fiz isso, vocês já fizeram isso? Como é que foi? No banheiro, no recreio?
3: Então, Felipe, eu nunca também, velho. Eu tô achando até engraçado que a gente tá aqui numa sintonia até nas coisas de... dos acontecimentos passados, né? A gente beijou, o primeiro beijo foi bom Teve mais de um, um caso na mesma rodinha Que o primeiro beijo foi legal Tô achando, assim, incrível também Nunca beijei na escola, e vocês?
0: Gente, eu já beijei, não foi na escola Mas, assim, foi na época do cursinho Eu fazia cursinho à noite Na minha cidade E de manhã eu fazia ensino médio mas na escola eu não beijava, porque eu tinha eu morria de medo, gente. Porque na escola eles podiam chamar meus pais, né? Aí eu ficava assim... Gente, imagina se minha mãe chega aqui... E eu era muito certinha na época, tipo... Sempre fui aquela filha muito exemplar, sabe? Porque eu peguei recuperação, nunca fui pra diretoria nem nada. Aí eu ficava morrendo de medo, tipo... Imagina se minha mãe é chamada aqui na escola... Porque eu tava me, me pegando com o menino no banheiro, sabe? aí nunca vi isso na escola, mas no cursinho, gente, porque no cursinho não tem isso, né, no cursinho é você por você, e aí, é, é, eu tava no terceiro ano do ensino médio, fazia junto com o cursinho, e aí eu conheci o menino lá no cursinho, e, tipo assim, a gente se pegou um dia no corredor do cursinho, aí, tipo, toda vez, tipo, a gente começou a se pegar frequentemente, e toda vez a gente saía da sala, tipo assim, a gente olhava um pra cara do outro, ele levantava assim da, da, da mesa dele, aí ele olhava pra minha cara, aí olhava olhava pra cara dele e falava assim, hum, já entendi. Aí atrás dele assim, <risos> aí a gente ia lá pro corredor do cursinho e ficava se pegando, tipo, ficava um tempo paz se pegando. E aí depois a gente voltava como se nada, nada tivesse acontecido e como se ninguém soubesse também, mas todo mundo sabia. Aí... <risos> E ficou um bom tempo assim Só que aí, e, gente, depois foi meu OBO Porque eu descobri que uma menina Que fazia cursinho com a gente lá também Ela já tinha namorado esse menino E ela tava puta comigo E eu tô assim, caralho, como que esse menino não me falou nada E eu tô assim, velho <risos> Que situação Mas assim, gente, foi o um auge Eu tava me achando assim, muito ousada Sabe, tipo, saindo da, no meio da aula Pra pegar o menino, eu achei muito legal E foi uma fase muito boa Assim, sabe, foi muito gostoso
2: Gente, eu também, fora esse momento da rampa, né, onde eu perdi meu bebê, nunca beijei depois disso em escola ou em, é, no fundamental, no, no médio, é, porque, pelo menos no meu médio, era, a escola era muito difícil, o colégio era muito difícil, e eu sempre tive essa loucura de ter que tirar nota boa, que eu tinha que passar é, em medicina, porque até então eu ia fazer medicina. Aí eu era muito focada, estudava muito, não sei o quê, eu nem tinha tempo pra sair, eu pra encontrar outra pessoa, pensar em outras coisas fora estudo. Então eu sempre tive essa vida muito regrada. Mas depois, né, que eu fui pra, que eu vim aqui pra o FOP, né, virei a cachorrada.
0: Gente, eu nunca vejo na faculdade, acredita, Tipo assim, não no campus, é, na festa, de faculdade e tudo mais, isso com certeza. Mas no campus em si, não, e tipo, eu vejo altas histórias da né, galera que estuda comigo, que vai pro banheiro. Que vai pro, tipo assim, em alto lugar da faculdade e fica assim, gente, quanto você esse povo.
3: Amiga, eu também não, você acredita? Eu não tô me sentindo super. Aproveitei muito mal, a minha, minha estadia na universidade. Que isso? Também tô achando, viu?
0: Te comenta o
1: Gente. É... <risos> Deixa eu ver uma coisa aqui bem mais leve, né? Pra falar. Ai, gente, já tive experiência sim, nas faculdades, não só em um campus, hein? Boatos de que eu, eu quis, né? Eu quis conhecer a universidade, quis conhecer os campos da universidade, quis ultrapassar os muros da universidade, então assim, eu, eu consegui viver um pouco assim, porque eu fiquei poucos períodos na faculdade presencial e depois logo veio a quarentena, a pandemia, e, mas eu, eu, eu tive algumas experiências sim dentro da faculdade, dentro dos campos mas eu quero saber de vocês beijo aí no campus não tá muito famoso por aqui mas beijo ruim em qualquer lugar vocês já tiveram? porque eu tive já inclusive o pior beijo da minha vida foi quando eu acabei de chegar na FOP e assim, <risos> foi terrível gente Acabou com a minha boca, virou um grande saco de carne moída, e não só minha boca, sei lá, meu pescoço ficou todo dolorido, dolorido mesmo, não era um, uma língua não, era uma sucção acontecendo ali, e foi, foi traumático, gente, não foi nem ruim, foi traumático mesmo, depois disso eu fiquei um tempo sem levar ninguém na minha casa, que eu tinha acabado de... Ui, estou morando sozinho. Porque realmente não foi bom, não foi nada bom. E vocês, vocês já tiveram experiência de beijo ruim?
0: Amigo, tô chocada com essa experiência. Meu Deus, o próprio Pacabre.
3: <risos> Amigo, você falou isso daí do chupa eu tive uma experiência assim, o beijo em si não foi ruim, entendeu? Mas a pessoa não sei o que aconteceu, que ela achou que a minha boca era uma coisa de comer, assim, que a minha boca sério, gente, eu voltei do rock e a minha boca tava toda inchada, tipo, muito inchada as meninas da minha casa me zoam até hoje, porque elas filmaram a gente no busão, assim voltando do rock e minha boca tava muito inchada eu não sei o que aconteceu, foi horrível mas assim, uma experiência, assim, de beijo ruim que eu acho, assim, Mano, a pior possível é pessoa com bafo, vocês já pegaram a gente que tem bafo? É muito ruim, velho.
1: Socorro, é a pior coisa E depois, eu acho que depois que você, tipo assim, vê que alguém tem bafo e você pega essa pessoa Você fica noiado de toda vez, eu não posso assim, tá com nenhum cheiro estranho na minha boca Porque é uma das piores sensações do mundo e aí você não quer passar isso pra mais ninguém, né? Você não quer passar esse conhecimento.
0: Ai, gente, com bafo, bafo não. Mas agora eu já, já vejo a gente com gosto ruim na boca, sabe? Tipo assim, menino, o que, que você tomou? que é isso? Mas assim, depois de umas, de umas três passadinhas ali, já passou e ficou tudo certo. Mas bafo não, nunca tive essa experiência. Ô, oh, glória a Deus!
2: Maria, eu já tive uma experiência, assim, uma vez. É, eu não sei o que tinha na boca na, da pessoa, mas eu desconfio muito que, seja, que fosse um resto de Billy, sabe? Quando a pessoa da PT... Nossa, Aí ela teve a audácia de voltar pra festa e beijar outras pessoas. E eu fui uma dessas pessoas, senti um gosto muito estranho. Foi uma coisa terrível, mas assim... Não quero comentar, porque eu também não gosto de lembrar desse momento. Mas uma outra coisa, assim, que eu acho que é muito particular, não é só comigo, mas... É, quando eu beijo pessoas com a boca muito pequena aí eu, eu nossa, acho muito é eu acho muito estranho, porque assim não é, não é culpa é, de ninguém que tá acontecendo, mas o beijo é ruim você tá lá beijando a pessoa e a boquinha da pessoa muito pequenininha aí você não, não, não dá certo não bate, não cola é, eu acho que, nossa, eu já beijei muita gente de boca pequena, eu acho que os beijos ruins que eu consigo lembrar foram pessoas com bocas pequenas, não tenho Nada contra a gente, mas é a minha opinião.
0: Gente, Sim. tô me sentindo um pouco inexperiente aqui de beijo ruim, porque, assim, eu nunca tive... Nunca, acho que eu nunca beijei uma pessoa com boca pequena, assim, a ponto de, sabe, sentir que, sei lá, nunca tive. Agora, beijo ruim mesmo, eu já tive uns três na minha vida, que, assim, que negócio <risos> mas... É... Eu lembro que o terceiro beijo, o terceiro, o terceiro menino que eu tinha beijado na minha vida, assim, gente, foi muito ruim. Eu não sei se é porque o menino era tão inexperiente, assim, quanto eu, mas, tipo assim, nossa, um negócio babado, um negócio horrível. E, tipo assim, ele ia pra um lado, eu ia pro outro. E, assim, nossa, nossa gente, foi péssimo, péssimo, péssimo. Eu também já tive experiência com gente chupa cabra, entendeu? Que acho que vai arrancar seu beijo. Porque, gente, <risos> Não sei o que, que acontece, gente, assim, as pessoas falam... Né, isso aqui. <risos> só pode, porque assim, sem condições. Nossa, já beijei também gente que... Gente, pelo amor de Deus. <risos> mas assim... Algumas experiências ruins, mas foram poucas. Graças a Deus, tô aqui um pouco invicta até hoje. E não só de experiências boas a gente vive, né, a gente? Também tem aquelas experiências que são péssimas. <risos> e hoje... Nessa vibe de dia dos namorados Nessa vibe de primeiras experiências Primeiros encontros, primeiros beijos A gente trouxe três convidadas Para o nosso podcast para contar para a gente Os piores dates que elas já tiveram As experiências com dates ruins E elas vão participar do nosso quadro Papo na Pia Música <risos>
2: E, gente, o primeiro áudio que a gente vai colocar aqui pra vocês escutarem é da Bárbara, uma ouvinte nossa muito querida. E ela contou um pouquinho, né, do date desastrado que ela teve na época, em alguma época da vida dela.
5: Então, eu tinha lá pelos meus 16 anos, assim, e aí eu comecei a trocar likes com carinha no Instagram, de lá a gente começou a conversar no WhatsApp, ficou um tempão conversando no WhatsApp. Ele é super gente boa, um fofo, assim, super inteligente... Eu tava toda assim, nossa, que, que cara sensacional. Aí tá, até que um dia a gente marcou de tomar um açaí, super desculpa que tava saindo com uma amiga minha e tal. Fui encontrar com ele, aí a gente chega lá pra tomar açaí, começa a conversar e tal. Eu já fiquei assim, ai gente, cara é meio chatinho, né? Mas não, tá, eu que posso estar sendo muito exigente, foi conversando, foi conversando... E aí ele começou a falar que estudaram em escola militar, não sei o que lá mais. Eu, ah, oh, não, meu primo também estudou, tal. Aí ele vai, e não lembro em que contexto, mas ele vira pra mim e fala que era super a favor da ditadura, que ele tinha certeza que foi a melhor época do Brasil, que por ele tinha que voltar à ditadura e que ele não tava nem aí, porque a família dele era de militar, então ele tava garantido, que não sei o que lá mais. Eu só sei que eu não sabia o que, que eu fazia, porque assim, eu não queria, tipo... Boba, né? Eu não queria contrariar o cara e arrumar, assim, o um super B.O. pra mim. Só que, por outro lado, eu não tava conseguindo ficar perto dele. Ele falando que é um negócio de ditadura e que tinha que voltar. E eu rindo, assim, de nervoso, ficando toda vermelha. Fui embora com ele ainda, não tava querendo nem chegar muito perto dele, assim. <risos> Porque, né? Enfim, ideologias. E aí, depois que a gente saiu, ficou, tal tá, Beleza. Eu parei de dar ideia pra ele, ele ficou puto me mandando mensagem, tipo, ai, nossa, por quê? Aí começou com aquele drama, tipo, ai, sei lá, você me achou feio pessoalmente, não sei o que. Aí eu falei, não, a vibe só não bateu. Ele, ai, mas a vibe parecia estar tão boa. Até que eu finalmente falei com ele, que é porque eu achava o pensamento político dele horrível, que, tipo, pra mim, estado era a pior coisa que existia, e ele me bloqueou. Então, assim, foi um date não desastroso de vexaminoso, mas de frustrante mesmo.
0: Gente, mas ela ainda foi corajosa, né, de falar com o menino que achou o pensamento dele político, assim... É porque, gente, eu nem ia falar, eu só ia sair correndo. Eu ia ter
2: medo e é. falar um
1: beijo, boa sorte.
0: Eu levantar na hora assim, tchau,
4: beijo.
1: E isso comprova a teoria do Luciano mais cedo sobre conhecer minimamente a pessoa antes, né, que eu falei que eu gosto de não conhecer e chegar lá e ter a surpresa... Mas imagina uma surpresa, uma surpresa dessas, gostosa, do seu lado. Alguém defendendo a ditadura horrores. Eu não sei o que eu faria no lugar dela. Acho que eu entraria no banheiro, falava, pai, por favor, me busca. E só saía do banheiro quando meu pai estivesse na porta.
3: Nossa, gente, sim, que horror. Meu Deus do céu, essa aventurazinha aí, eu acho que ninguém ia querer passar por ela não, hein? Tá doido?
1: Gente, tirando isso de alguém ter um pensamento político totalmente oposto do seu, já aconteceu comigo de eu ver uma pessoa interessante, assim, pra sair. A pessoa, gente, um homem, barba, chão de taco, sabe? Uma coisa assim, samambaia, pai de planta, gostava Show de... Chão de taco, assim. samambaia. <risos> sabe, uma coisa vaga, uma coisa sim totalmente vibes, eu falei assim, é, é agora, é agora que eu vou atualizar meu feed, é agora que eu vou, vai ser tudo. Saí com esse menino, aí ele falou assim, é, vamos sair de tarde, eu falei assim, de tarde, né, que, que cult, ele é tão cult que ele sai de tarde, tá bom, né, vamos sair de tarde, iremos pra sua casa. Aí, ele, aí eu falei, ah, eu vou de bicicleta, porque, enfim, estava de tarde e eu não dirijo. E aí fui de bicicleta, <risos> só que eu não esperava que na porta da casa dele, ele também estava me esperando de bicicleta. Eu fiquei assim, gente, o que, que esse menino está fazendo na porta ca da casa dele de bicicleta? Aí ele falou, é, meus pais estão aí dentro, então a gente não vai poder entrar agora, mas a gente fica dando volta de bicicleta. Até eles saírem E aí a gente pode entrar Aí, eu fiquei, aí meu sonho destruiu né? Da, do chão de taco, da samambaia Falei assim, Que esse menino Sabe, ele não vai me dar o que eu quero Mas enfim, continuei né? Foi dando voltas e volta, gente Dei voltas horrores naquele bairro Acho que nunca dei tanto assim de bicicleta na, Em toda minha vida Minha perna ficou duríssima E no final a casa não tinha chão de taco Não tinha plantas a única planta que tinha era um pé de couve tristíssimo Que a avó dele, enfim, aguava a cada um mês ou dois meses e, Enfim, né, mais uma vez provando o ponto de que Dá uma conversada antes, ter certeza do que está acontecendo é, é bom, mesmo a pessoa tendo um, um pensamento político alinhado com o seu Isso daí não é tudo, é quase nada, na verdade, né e, mas vocês já tiveram um date assim muito frustrado?
0: Ai, gente, eu não é um date, 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 não, mas eu vou contar uma experiência que aconteceu um dias atrás aí. Mas, gente, eu fiquei muito assustada, fiquei pique barra assim. Eu tava ficando com o um menino. Aí, gente, ele começou, tipo assim. <risos> não, não, eu vou ter que contar o céu. Eu tava ficando com o um menino, gente. E eu nunca tinha ficado com ele na minha vida, tipo assim, eu conhecia ele, porque a gente que mora em Ouro Preto conhece, né, as pessoas e tal, conhecia ele. E, gente, o menino começou a falar pra mim, tipo assim, não, hoje você vai ficar só comigo, você vai pra casa comigo, e não sei o que, tipo, mó ordenando, sabe, tipo, como se ele tivesse me obrigando a ficar só com ele, a ir pra casa dele e tal, e eu fiquei assim, meu Deus, gente, eu fiquei com muito medo, juro, que eu nunca vi uma pessoa assim, tipo assim, eu nunca tinha ficado com ele na minha vida, sabe? Se fosse uma pessoa que eu já tivesse cada, tu falasse, ah, não, beleza, eu já fiquei com ele, né, então é por isso que ele tá falando isso. Mas não, gente, nunca vi o um cara na minha vida, e ele tava, tipo assim, falando umas coisas totalmente, assim, meio possessivas, sabe? Bem bizarra, eu tô assim, Jesus, tem que sair correndo isso aqui. Aí comecei a dar perdida no menino, porque, gente,
3: foi muito assustador, sério. Ai, que horror, meu Deus do céu, eu já consigo imaginar. Eu ia sair correndo, esse menino trombando, tomando uns tupicão nas ruas de Ouro Preto. Pelo amor de Deus, velho, eu não aguento gente assim, não.
0: Não, e pior, gente, ele ficou me perseguindo depois, assim, sabe? A gente tava na casa de um amigo nosso e ele ficou me perseguindo com o olhar, assim, e, tipo, indo atrás de mim, é, falando com, todo, com todos os meus amigos e tal. E eu tô assim, gente, pelo amor de Deus, que eu me doida é esse...
3: A próxima convidada que vai contar uma experiência de date ruim aqui para gente é a Raquel, uma outra ouvinte nossa. Vamos ver o que ela tem a dizer.
4: Então, é, vou te contar a primeira história de um flerte. Eu nunca fui muito boa em flertar, não. É, e aí, no começo da quarentena, eu tinha recém ficado solteira, depois de um relacionamento de três anos. Então, eu sabia flertar muito menos. E aí, aconteceram, tipo assim coisas drásticas na minha vida, a partir dessa data. É, a primeira história foi de... Enfim, tem um cantor que eu gosto muito, chama Castelo Branco, eu fui no show dele, e quando eu fui no show, tipo assim, eu conheci o baterista dele, eu fui namorando, mas eu conheci, tipo assim, de conhecer e, e reparar, não tinha botado muita fé. Aí, no começo da quarentena, lá para abril de 2020, eu já tava solteira e, cara, eu tava assistindo uma live desse cantor e aí o baterista dele apareceu, assim, no, nos comentários e tal. E eu comecei a seguir ele no Instagram. E quando eu comecei a seguir ele, ele me seguiu de volta e curtiu uma parte de fotos antigas. É tipo aquela... Aquela mensagem subliminar que fica, né? Aí eu falei, caralho, fiquei super eufórica. Afinal de contas, é tipo o baterista do meu cantor predileto. E eu segui ele, eu já tinha seguido ele, né? E aí eu curti de volta algumas fotos dele. Quando eu curti de volta, é, mais tarde, no mesmo dia, ele respondeu um stories. E aí eu, com uma carinha de apaixonada e tal, eu, e aí eu, tipo assim, reagi com os coraçõezinhos, normal. E ele começou a puxar papo. E aí eu fiquei, putz, o baterista. Aí uma das minhas expressões amigas, eufórica. É, sabe, tô flertando com o baterista do meu cantor preferido. E aconteceu o, o trágico, né? O que era de se esperar que acontecesse. Eu fiquei extremamente empolgada, desandê falar. O menino perguntou, tudo bem? Onde você mora? E eu respondi, não, eu moro em Mariana, porque eu faço jornalismo na UFOP, e... mas eu não tô lá, eu tô na casa dos meus pais, por causa da quarentena, e aí eu moro em de Costa uma cidade no interior de Minas, e Minas é incrível, e tipo, as, as montanhas de Minas são incríveis, e, nossa, desandei a falar, assustei o menino, ele nunca mais me respondeu, graças a Deus, porque eu paguei o um mico do ano pra quarentena inteira. Quer dizer, pra quarentena inteira não, porque depois eu paguei muito mais mico flertando.
1: Ah, eu morro com a Raquel, porque o bom de gostar de artistas que só 15 pessoas gostam é que eles são muito acessíveis e quando a gente encontra, ah, quando a gente tem contato com alguma coisa que nos aproxima deles, é tão bom quanto se fosse, sei lá, alguém muito, 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 muito famoso, se fosse a Anitta respondendo, se fosse a Anitta flertando com, com a pessoa, e isso já aconteceu comigo também de eu flertar com alguém que era tipo um artista, assim, que eu gostava. E tinha, sei lá, mil seguidores, só dois mil, três mil. E, e foi bom, assim. Não teve um desfecho tão ruim quanto o da Raquel. Não teve nenhum desfecho bom, porque a pessoa é de São Paulo e eu daqui de Minas, etc e tal. Mas realmente essa coisa de misturar crush... De misturar dates com, com pessoas assim que você admira, artistas em geral, é uma coisa complicada. Realmente tem que ter um, um, um negócio ali. Vocês já tiveram alguma coisa com alguém que vocês gostavam muito? Tipo assim, algum famoso respondeu um story seu ou curtiu foto sua. Não precisa ser nenhum famoso que você gostasse ou admirasse, mas alguém ali que tivesse relevância em algum mercado e... Foi lá no seu Instagram, te seguiu, ou deu um like, ou alguma coisa nesse sentido?
2: Nossa, eu também nunca fui disso, de flertar com famoso famoso, de cair nessa, nessa ilusão, não. O máximo que eu já tive foi comentar, assim, na foto... Foi até na foto de uma cantora que eu gosto muito, muito uma cantora sueca chamada Sigrid, Aí ela curtiu o comentário, eu fiquei louco, ah, não sei o quê. Aí eu nem passando na minha cabeça que poderia ser assessoria dela, ou alguém que cuida das redes sociais dela. Mas o máximo que eu tive foi isso. E quando eu... Ah, uma vez eu enviei uma mensagem pra uma atriz que eu gostava muito e ela respondeu. E é o máximo, gente. Agora flerte, é, e cair nessa ilusão de mandar coraçãozinho, achando que vai responder. Nunca tive, até porque a maioria dos cantores e cantoras que eu, conho, que eu gosto, né, que eu admiro, são tudo fora do Brasil. Então...
3: Gente, esse é meu momento, porque foi uma coisa, assim, muito inesperada, que eu marquei, a minha prima ela me deu um presentinho com uma frase que o Black Alien tinha postado no Instagram dele, no Story, né, há pouco tempo, assim, do dia que ela me deu esse presente, aí eu postei, como quem não quer nada, né, tipo, marcando que ela me deu um presente, tá, que eu achei muito fofo, e aí eu marquei ele, porque, tipo assim, ele era autor da frase, e aí, simplesmente, quando eu abro meu Instagram, depois de um tempo, ele tinha respondido. Ele respondeu assim, um emoji de um girassol. Aí eu falei, ah, beleza gente, surtei, né fiquei muito louco porque eu sou muito fã dele. Aí, beleza, eu respondi falando que eu tinha ficado muito feliz com a mensagem que eu gostava muito dele. Aí saí, fui viver a minha vida. Quando eu voltei pro meu Instagram, tinha lá três mensagens do Black ele eu falei, o que, que é isso aqui, gente, pelo amor de Deus? Aí na hora que eu fui ver ele, não Uau, como é que ele falou? Style, eu visto de você, gata eu Fico feliz também E mandou uns emojizinhos, eu falei, gente, pelo amor de Deus Foi muito requisitada E assim, eu fiquei surtando por três dias Ninguém aguentava mais me ouvir falando disso Eu sou muito fã dele, achei ele um gato gostoso Ele canta muito E ainda me respondeu Eu fiquei super iludida, mas ele nunca mais falou comigo, gente Foi um relacionamento muito intenso Porém rápido
1: Famosos são sempre inacessíveis, né, gente? Eles iludem a gente e depois vão embora, porque... E qualquer coisinha a gente já fica assim, né? Tem um cantor que eu gosto, não é cantor não, ele é DJ, ele chama Gabriel dos Cyberkills, ele nunca vai ouvir isso. <risos> Mas enfim, Gabriel dos Cyberkills, gente, o dia que ele me seguiu, eu fiquei assim, nossa, por favor, indo pra São Paulo agora. E fácil eu conhecer a Pablo Vittar, que ele já fez um remix com ela, então eu tô a um passo de distância da Pablo Vittar.
0: Ai, gente, eu sou bem assim... <risos> é bem normalzinha mesmo, sabe? Nunca aconteceu nada nem perto disso comigo. E eu também sou uma pessoa bem pé no chão, assim, eu nunca nem, nem dei lá nem comentei nada no... no coisa coisas famosas, que eu tô assim, ah, não vai me notar mesmo, né? Então vou ficar... pra quê? Então, assim, nunca tive essa experiência, então sou bem normalzona aqui, só com os dates da vida aí mesmo, mas queria, viu, gente, ter essa experiência, deve ser
3: muito legal. Eu sou fanfiqueira assumida, entendeu? Desde, desde que eu nasci.
0: Ah, não, fanfiqueira eu também sou, mas eu crio tudo na minha cabeça, entendeu? Só que eu já penso, não, não vou nem tentar, porque eu sei que não vai acontecer, então já fico bem ali vou ficar aqui na minha mesmo. <risos> mas conheço muitas amigas minhas que, tipo, assim, foram bem ousadas, ousadas, entre aspas, assim, mas que, tipo, mandaram altas mensagens na DM e respondeu e até ficou com o famoso, sabe? Então, assim, gente, acho muito chique, mas sei lá, acho que não faz muito minha vibe, não. <risos>
3: Nesse passeio, eu nunca cheguei também, não, né?
2: E, gente, para finalizar agora é, esses casos curiosos de amor dos nossos ouvintes, a Isabela mandou um áudio para gente também. Vamos escutar.
6: Oi, gente, eu sou a Isabela. É, eu vou contar aí dois dates que me marcaram muito. Assim, um eu considero bem desastroso, outro eu acho mais engraçado, apesar de ser esquisito também. Mas o primeiro foi um menino assim que eu já conheci ele de vista e tudo mais. Sempre vi ele em rock ou na rua, enfim, mas a gente nunca tinha trocado ideia, a gente nunca trocou. Sabe aquele crush que a gente tem numa pessoa que você nunca conversou, mas você sempre vê ela e você pensa, nossa, um dia eu vou ficar com essa pessoa, ou um dia eu vou conversar com ela, era esse menino. Aí, beleza. Um dia ele me seguiu no Instagram, eu fiquei chocada, falei, meu Deus, como assim? Foi ótimo, sensação maravilhosa. E aí, é, passados uns dias, assim, ele foi responder um story meu. Eu acho que é a tática que todo mundo usa, né, gente? Responder story, que daí... A conversa rende. E assim foi. A gente ficou conversando... Algum, alguns dias e tal. E... Até que a gente chegou e marcou o dia do encontro. E ele me chamou pra ir pra casa dele. Assim, os primeiros 15 minutos foram incríveis. Eu tava adorando. Ele foi super receptivo. Gente, mas depois disso... Foi só desastre. Ele... Começou a falar 10 dele, gente, ele só falava 10 dele. Tudo que eu falava ele arrumava, arrumava um jeito de falar alguma coisa 10 dele. Eu lembro que tava tocando uma música assim, eu falei, nossa, eu adoro essa música. Ele falou assim, nossa, minha ex também, não sei o que, começou a falar. E aí eu fui perceber que ele não tinha superado 10 ainda, e com certeza ele tava me usando de tapa-buraco. E aí, aquela hora eu falei, meu Deus, que... Que péssimo, gente, que péssimo. E quando eu tentava sair um pouco do assunto da ex dele, assim... Ele falava só dele também. Então, era eu, eu, eu ou ex, ex, ex. Gente, foi péssimo. Depois disso, eu saí de lá e nunca mais quis encontrar ele. Ele ficou atrás de mim um tempo. Mas eu descartei ele da minha vida. Eu falei, gente, não dá. Eu espero, inclusive, que ele tenha superado a ex dele hoje em dia, viu? Porque no é nu. E o segundo, esse eu já considero mais engraçado, assim que eu conheci um menino no Tinder, é, eu não tenho tanto costume assim, de sair com, com a galera do Tinder, mas nessa época eu tava muito, é, eu tava muito carente e só tinha essa alternativa. E aí eu falei, ah, beleza, vamos lá. Aí eu fui da IMET com esse menino e a gente começou a conversar, o assunto rendeu, a gente ficou... A gente foi trocou o app, né? WhatsApp. E... A gente ficou conversando até que chegou também um dia que a gente decidiu se encontrar. Acho que a gente ficou umas duas semanas conversando, assim. E ele veio aqui pra minha cidade. Aí, beleza. É, o, o encontro, assim, foi incrível e tal. Eu gostei muito dele, ele gostou muito de mim. A gente bebeu, conversou. Foi incrível, eu tava amando. E aí, na hora que chegou em casa, aqui na minha casa, ele simplesmente, tipo, a gente saiu do carro, assim, ele saiu com uma mala, pegou uma mala, e eu fico olhando, gente, mas ele ficou mala? Gente, ele ficou três dias na minha casa. Ele veio de mala pra ficar aqui três dias, e, não, e nem me avisou que ele tava cogitando isso. Nem me falou nada, ele simplesmente chegou com a mala, e aí eu me vi numa situação super constrangedora, porque eu não conseguia sou uma pessoa que eu consigo falar muito não, assim, eu fico meio... Sei lá, eu fiquei sem graça e na hora eu falei: putz, o que, que eu faço? E aí, gente, ele ficou aqui três dias. E ele queria ter ficado mais, só que no terceiro dia eu arrumei, tipo, uma desculpa e tal, enfim, pra ele ir embora. Mas esse date também foi muito engraçado. Eu também fiquei um pouco traumatizada. Mas é isso, eu tenho várias histórias, assim, eu queria contar várias, mas, assim, esses dois foram dois, assim, que me marcaram.
0: Ai, gente, muito homem sem noção, né? Pelo amor de Deus. Eu também já tive date de, cara, só falar de ex. Eu tô assim, meu Deus, cara, vamos falar de outra coisa. E era o tempo inteiro falando de ex. Só que na época eu tava tão, assim, apaixonada que eu nem me toquei. Hoje em dia é que eu pensei, assim, nossa, como é que eu dei conta, viu? Porque era só ex, 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 ex. Eu tô assim, meu Deus. Mas agora... Isso de dar match com alguém, chegar aqui de malicuinha, nunca aconteceu, graças a Deus. Porque, nossa senhora, a gente não ia dar conta, não. No terceiro dia, eu já falo assim, meu amor, vamos para sua casa, viu? Quero dormir sozinha, mal te conheço, tô com estranho na minha cama. <risos> é que é as brincadeiras, mas... Ai, gente, sinceramente,
1: sem noção, viu? Ai, gente, falar de ex no date é o ó, né? Eu acho... Eu nunca... Eu não lembro de uma situação... Às vezes esbarra no assunto e tal, mas é uma coisa que dura dois minutos pra ir outro assunto Nunca teve essa situação que eu fiquei assim, essa pessoa só tá falando do ex dela E se acontecesse, eu acho que eu não conseguiria, sei lá, eu ia perder um pouco de interesse na pessoa E vocês? Hanna e Luciano, vocês já tiveram um date que assim a pessoa não tinha claramente superado o ex ainda?
3: Ai, gente, eu também nunca passei por isso, graças a Deus, porque eu não ia ter paciência, gente, sério. Eu ia ficar querendo ir embora toda hora, eu ia, eu ia inventar alguma desculpa pra ir embora, essa é a realidade. Que eu já invento desculpa pra não ir pra date? Imagina eu tiver num date que a pessoa não para de falar dois? Tá doido.
2: Nossa, gente, eu acho que eu também nunca passei por isso, não, de... De estar de tá no date com alguém, eu tá conversando com alguém, a pessoa começa a falar de... De, de o ex dela, ou de casa amorosa que ela já teve, então... Nesse assunto, eu tô, tô bem de boa. E, meu Deus, como assim um cara chegou pra ficar com a menina e, tá de, e chegou de mala e já queria, queria morar com ela? Queria fazer o quê? Ficar lá um tempo? Eu hum. acho isso aí, tipo, fora da realidade. Então, Isabela, meus sentimentos pra esse momento que você já passou na sua vida. E espero que ele tenha superado essa ex também.
0: Espero que todos os dates hoje, né, desastrosos, que a Bárbara e a Raquel também contaram, gente. Forças guerreiras por terem passado por esse momento Porque, gente, sinceramente Tem horas que aguentar certos dates É complicado mesmo Você não sabe nem como que sai, né? <risos> Mas agora vamos falar de papo sério Porque nem só de falar coisas desastrosas, engraçadas Vive esse podcast, né, gente? Então vamos começar o nosso quadro Zoom, Zoom, Zoom <risos>
3: E para começar com o zum, zum, zum desse episódio, a nossa primeira notícia é Ponder Replay da Rihanna, que está completando há 16 anos. E essa música ela lançou coincidentemente quando ela tinha apenas 16 anos, gente. E já era um mulherão. Maravilhosa. E que venha muitos, muitos anos mais nessa carreira da Rihanna aí. E música nova, álbum novo, porque ninguém aguenta mais esperar e comprar maquiagem.
0: Gente, Rihanna, rainha, faz tudo. Eu amo essa mulher. Tenho a playlist do Spotify do This is Rihanna baixada, porque ouço todas. E, gente, é um marco, né? Porque, assim, a Rihanna faz tudo, só não tá fazendo música ultimamente. <risos> Mas a, tudo que ela entregou até hoje só foi in, e, assim, sou fanzíssima. Amo o Play E, assim, incrível.
2: Gente, também amo a Rihanna. Eu lembro de uma época que eu gostava tanto dela, que ela... Lançou aquele. Esse, o último álbum né, que ela lançou, acho que não sei se foi em 2015, 2014, One Tie. Que. É, ele, eu lembro que ele vazou, aí tinha tipo, todo mundo da internet só tava comentando dele, tava, tava comentando dele. Que eu lembro na época que Beat Better Have My Money, que ela tinha lançado antes, não tava no álbum. E, tipo. Pra mim é uma das melhores músicas dela, pelo menos das últimas que ela lançou. Então, eu sempre gostei muito da Rihanna, essa última fase dela foi muito boa, assim. É, agora que ela é empresária, né, vendedora de maquiagem Mas eu sinto muito falta Eu quero muito que ela lance músicas novas Sim
1: A embaixadora do, Das maquiagens né, A Juliette do, Dos Estados Unidos Nem sei se ela é dos Estados Unidos Mas essa época que o Luciano Falou de Bitch Better Have My Money Pelo amor de Deus Todo mundo só falava dela Ela era o um momento E ela entregou muito nesse clipe e toda a era do Entai, eu acho que foi perfeita. No começo, eu não gostei muito desse álbum. Na primeira vez que eu ouvi, eu falei assim... Tem ritmos aqui que eu não estou acostumada a ouvir. Mas depois de um tempo, ela sempre entrega. Então, qualquer coisa que ela faz, mesmo se precisar de um copo de água, vai descer. E vai descer gostoso. E eu amo a Rihanna. Parabéns. 16 anos aí. E aguardando para o comeback da lenda...
0: Além disso, a nossa rainha, arroba <risos> já vendeu milhões de discos e singles durante sua carreira, depois desse hino que foi Ponder Replay. E ela também já conseguiu colocar 14 singles no topo do Billboard Hot 100. Então, assim, é um marco incrível. Ela é uma lenda da música. Faz tudo. Rihanna, por favor, lança seu novo álbum aí. A gente tá precisando disso. Para as nossas veias pop, assim, respirar e falar assim... É isso que a gente precisa. <risos> Mas agora a gente vai falar de uma outra notícia, porque esse podcast não cansa de falar de Big Brother. Mas a gente não vai falar de Big Brother hoje, e sim de um participante, o nosso queridíssimo Gil do Vigor, e muito amado por todo esse Brasil. Quem não ama o Gil do Vigor, né, gente? E ele lançou recentemente uma propaganda com a Santander babadíssima, uma propaganda linda, muito bem feita, e ele tá assim, perfeito, impecável, com cara de rico, viu, gente? Vocês viram a propaganda? O que vocês acharam?
2: Gente, eu vi essa propaganda no Twitter e eu vi que deu muito bafafá, porque o diretor dela quis colocar um conceito, assim, diferente. Que a Câmara, ela tava, eu não sei se é à frente ou, a, ou atrás do, do Gil ou seja ele tentava ficar acompanhando a câmera o tempo todo e todo mundo achou muito estranho gente o que que tá acontecendo que, cli que clipe não que propaganda mal dirigida aí o diretor né foi explicar que tem a ver com posicionamento político que quem não tem um posicionamento é é colocado um posicionamento para ele ter e eu achei genial isso mas muita gente ficou comentando que ficou muito ruim que ficou mal feito mas, realmente, é difícil de entender para quem vê pela primeira vez, mas depois que o conceito é revelado, é simplesmente genial.
1: Eu tive essa mesma impressão que o Luciano. A primeira vez que eu vi, eu fiquei muito feliz é, por, por ele mesmo. Só que eu falo assim, ai, gente, ele não conseguiu, tipo, olhar para a câmera. Ou fazer um negócio, porque dá um incômodo, mesmo se sabendo do conceito por trás, você acha meio estranho. Eu acho que, sei lá, eu ainda não tô acostumado, sei lá com esse conceito que esse diretor apresentou, e, mas faz sentido, porque eles estavam falando de, uma, de um negócio que vai ter novo, né? um, que se chama power banking, e esse negócio de quem não se posiciona, se lasca, alguma coisa assim, tem muito a ver com isso também, igual o Pix, que agora todo mundo está usando, então quem não tem, às vezes não consegue fazer várias coisas, e acho que vai ser alguma coisa nesse sentido também, pelo que eu li. Não entendi muito, mas é mais ou menos é, por isso, de uma nova tecnologia que vai revolucionar, etc e tal. E tô ansioso para ver e espero que o Gil consiga estrelar em outras propagandas, porque eu acho ele perfeito.
3: Ai, o Gil é tudo, gente. Que ele vigore muito por aí nas publicidades. E, assim, é, talvez não possa ter funcionado esse conceito que vocês falaram também, porque o, a gente tem que relevar que o Gil, assim, o Gil é economista, né? Ele não tem essa afinidade com a câmera, ela, ele não tá acostumado com essa vida, mas já agora em diante eu tenho certeza que ele vai se acostumar com essa vida, entendeu? Novo contratado da Globo aí, vai aparecer em muita coisa e câmera é o que não vai faltar pra ele. Então, gente, a última notícia que aconteceu recentemente ela é um pouco pesada, mas ela, a gente não vai focar muito nela, a gente vai levar mais para os desdobramentos que ela teve no Twitter, que foi a morte daquele funkeiro MC Kevin, né? E aí todo mundo já está cansado de saber o que aconteceu. No Twitter começaram a falar sobre... É, levantaram uma discussão sobre poligamia versus monogamia, porque alguém falou alguma coisa sobre monogamia, a monogamia mata, alguma coisa assim nesse sentido. Acho que o Felipe que, que viu isso melhor, de como surgiu essa discussão, que eu não vi. Mas aí começaram, gente, essa discussão que tem super a ver com o nosso tema de hoje, que é a poligamia versus monogamia. Quero saber o que vocês acham disso daí, esse rebuliço que teve no Twitter.
1: Sim, essa, essa discussão que aconteceu no Twitter, cada semana o Twitter decide um tema pra saturar, e a gente não aguenta mais falar dele. Só que a gente fala de novo, porque e a gente continua naquele site... E, enfim, dessa semana foi poligamia versus monogamia, porque o MC Kevin é, tava lá, né, traindo a namorada dele e acabou caindo do, do apartamento. E foi justamente num tweet falando sobre isso que uma menina que, com certeza, é a favor da poligamia, é, citou falando que a monogamia mata. E, assim... <risos> Peraí, gente, pigarro. E assim, é, sei lá, muitas pessoas acharam meio injusto, né? Porque o que estava acontecendo não era realmente um erro de monogamia. Mas eu não sei. Eu acho que nenhum, nenhum tipo de relacionamento, nem poligâmico, nem monogâmico, vai dar 100% certo. Sempre o ser humano vai, tipo assim, <risos> dar um jeito de foder qualquer um deles. E ah atualmente estou uma coisa mais psicanálise, gente. Estou muito na terapia. Então... Tô, assim, desacreditado de formas de relacionamento. Eu acho que o futuro é um amor livre, mas um amor mais, mais sincero. Tipo assim, te amo. Às vezes eu vou dar um beijinho ali, às vezes eu vou dar um beijinho ali. Mas quem eu, eu amo é você. E vocês, gente? Como que vocês estão em relação a isso? Vocês teriam um relacionamento poligâmico? Eu já adianto que não sei, provavelmente não. Comentem.
0: <risos> Cara, eu amo Felipe. Entrando, assim, provavelmente não é <risos> muito bom, mas eu não teria, eu acho, um relacionamento poligâmico. Eu não sei, na verdade, eu acho que eu teria para ver a experiência, como seria lidar com isso, mas eu acho que eu lidaria bem, mas assim, só na prática para saber mesmo. Mas assim, gente, comentando sobre esse assunto que surgiu, né? Twitter sempre coloca em pauta monogamia, poligamia, qualquer coisa envolvida, é, namorando, solteiro, sempre, gente, sempre, sempre, sempre tem alguma coisa assim. Não foi o contrário com o caso da MC Kevin, né, gente? Apesar de ter sido um caso muito trágico, também foi um caso que gerou, assim, muitas polêmicas, também muitos memes, alguns até pesados, inclusive. Mas, assim, foi um, um caso que teve muitos desdobramentos e o Twitter nem ficar de fora, né, gente? Mas, assim, sinceramente, gente, que desnecessário. Eu achei um pouquinho desnecessário, sabe? Acho que, assim, vai de escolha de cada um. Você quer ser poligâmico, monogâmico, vai de sua escolha, entendeu? Mas, assim, é uma discussão que eu fico assim, gente, meu Deus, pra quê? Você, Luciano?
2: Ai, gente, eu só acho que esse assunto foi benéfico pra quem não sabe o significado de poligamia e monogamia no Twitter que a gente chega, eu vi que muita gente não sabia, ficou lá comentando e tals, e ficou conhecendo, muito bom, muito obrigado por ter esse assunto, e que surgiu, e que pessoas puderam aprender com isso. Mas, é, pela pergunta que o Felipe fez de se teria ou não um relacionamento poligâmico, eu acho que não. É, eu não sei se porque eu gosto de uma pessoa só, ou, ou questão de ciúmes, ou... Medo de dar outra pessoa trair, ou ficar com outras pessoas. Mas eu, pelo menos, acho que não, não teria. Nunca tive e acho que também não teria. Mas quem sabe, né? Eu tenho vontade de ter amizade colorida. Mas para relacionamento, hum. acho que não.
3: Esse daí já é um tópico mais interessante. Amizade colorida do que. <risos> <risos> Ai, eu amo. Mas eu também não teria, mas... gente. Sou muito, muito monogâmica, não dá.
1: Gente, é muito, é muito difícil discutir essas coisas, porque, sabe, a outra pessoa, você sabe a procedência dela? Você sabe, sabe? Tipo assim, é, é complicado, eu acho, de relacionar com pessoas. Eu acho que eu nunca mais vou me relacionar com ninguém, vou ficar tranquila, só pegar todo mundo e não entrar nesse, nesse mundinho Twitter poligâmico, monogâmico... Mas Rana, amizade colorida é tudo. Monogamia e poligamia já foi muito discutido no Twitter, então esse assunto a gente deixa para lá, deixa para eles, muito complicado. E agora a gente vai para um assunto mais leve, uma coisa que cada um quer indicar para o seu dia ficar melhor. E a gente espera que vocês gostem das nossas indicações. Então agora vamos para o quadro leva para viagem.
2: Atenção ouvintes. Do fim da picada. Chegou a hora de pegar sua bagagem e devorar rajigas. do leva pra casa. E, gente, eu vou recomendar pra vocês hoje a música Mirror, da cantora Sigrid. Eu até comentei dela aqui no início desse podcast, e não, ela não é sueca, ela é da Nova Zelândia, me perdoe, Sigrid. É, a música já saiu, tá muito boa, e eu espero que vocês gostem dessa indicação e comecem a acompanhar o trabalho dela, ela merece.
3: Gente, a minha indicação de hoje vai ser para uma playlist minha, que tem muito a ver com esse tema, entendeu? Porque é uma playlist que eu fiz pensando em quê? A gente, tipo assim, sofrendo por relacionamentos que deram errado, alguma coisa mais tipo, ah, eu terminei, vou me empoderar, sabe? Então para quem tiver terminado aí perto do dia dos namorados, vai ouvir minha playlist e você vai ficar melhor. Ou então vai dormir muito triste. A minha playlist chama I Want War But I Need Peace, que é da música da Cali que inspirou. A criação dessa playlist. E a gente vai deixar na descrição desse episódio. Eu espero que vocês gostem. E me deem feedback quem ouvir. Porque eu adoro, gente, saber. Quem gosta das playlists é isso.
1: Eu já amei o nome da playlist. E eu amo essa
4: música.
0: Ai, eu vou entrar nessa vibe de música aí também. Mas eu vou ser um pouquinho diferente do estilo do, do, do Lu e da Hana Porque eu sou uma funkeira nata, entendeu? Eu amo um funkzinho. Meu ritmo, meu, meu, meu gênero musical preferido. E eu tô ouvindo muito ultimamente um DJ, que é o DJ GM, gente. Eu amo ele. E os sets dele, depois vocês procuram. O meu preferido é o set do DJ GM, acho que é o 1 primeiro. E o set do DJ GM 4. Gente, é muito bom. O cara é muito bom. Ele é, assim, um DJ maravilhoso. E ele, nesse set, ele faz uma remixagem de todas as composições que ele tem com outros artistas, e fica, assim, uma batidinha de funk muito gostosa. É um pouquinho mais demorado, né? Porque ele junta outras músicas em uma só, então dá mais ou menos uns 4, 5 minutos. Mas é muito bom. Eu amo dançar o som de GGM. Eu vou de manhã ouvindo no ônibus, tomo banho, <risos> boto pra me arrumar pra sair tudo, gente. Eu amo. E eu acho que vocês vão gostar, então não deixe conferir.
3: Ai, de GGM é tudo, amiga. Arrasou nessa indicação.
1: Eu amo. Ai, Maria, sua cara mesmo. Ouvi um funkzinho e irei escutar, porque seu gosto pra funk é perfeito. E seguir na vibe musical das minhas amigas, do meu amigo Luciano, eu vou indicar uma cantora mais indie que ninguém conhece, que muita gente não conhece, que chama Olivia Rodrigo. Ela lançou um álbum recentemente. Tô brincando, não vou indicar essa bafuda. Vou indicar o Rico, do álbum da La Sam, é um cantor que eu gosto muito, mas ele já lançou esse álbum tem algum tempo. Ele lançou Dolores Dalla, Guardião do Alívio, tem uns, tem uns meses já, mas recentemente eu indiquei ele para uma pessoa e ela amou. Então acho que existe mais, existem mais pessoas que possam não conhecer e passam, passar a conhecer agora e gostar. E é um álbum muito bom, não é um álbum de ouvir e dançar, nem de, sei lá, lavar um banheiro dançando. É para escutar mesmo e prestar atenção na letra, mas vale a pena, assim, sabe? Tirar uns minutinhos para escutar e depois ouvir um podcast que chama Mamilos, que eles fazem, tipo, eles explicam o álbum e é incrível, gente. Fica aí essa indicação para vocês. Todos indicados, todas falaram as indicações. Agora eu vou me despedir, é, foi uma honra gravar esse podcast com vocês, Maria, Luciano, Hanna, amei mais uma vez estar aqui junto com vocês e compartilhar nossas histórias, se expor um pouquinho, né, porque acontece nesse podcast, mas tudo bem. Agora vou me despedindo, espero que quem ouviu até aqui tenha gostado e aguardem que vão vir próximos.
3: Ai, gente, também achei tudo. Já tô amando fazer parte dessa família Fim da Picada, entendeu? Tá sendo incrível, maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado, vocês que estão ouvindo. E escutem a gente, mandem esse podcast para as pessoas ouvirem também, entendeu? Compartilhe aí no story, marca a gente. E é isso, foi tudo.
0: E bom, gente, nessa vai bem musical hoje, a gente vai terminando esse podcast que a gente tanto ama. E espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi um episódio mais contraído, contando umas histórias meio desastrosas, umas histórias boas que todo mundo tem, que a gente compartilha. E é isso. Muito obrigada, Hanna, Felipe e Lu. Foi incrível mais uma vez estar aqui com vocês. E lembrem-se que não deixem de compartilhar com os amigos e estar ouvindo o nosso podcast. E também, se você quiser participar do nosso Papo na Pia, é só você mandar uma DM pra gente no arrobaverbalidioteca que você estará participando aqui com a gente. E é isso, gente. Um beijo, muito obrigada. Até a próxima.
2: Sim, o episódio de hoje foi perfeito. Eu espero que vocês gostem. Fãs do Olivia Rodrigo, não derrubem o nosso podcast, nos apoiem, comentem, contem os casos inusitados no amor de vocês. E é isso. Obrigado, Hannah, Felipe, Maria, e um beijo do Lu pra vocês! Mais é um podcast mais.